0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. hablar con ustedes un momento permíteme hablarte permíteme hablarte un momento la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos apartado de mí o separados de mí nada puedes hacer la biblia dice separado de mí nada puedes hacer escucha la biblia dice Dios está diciendo que él es la vid y nosotros los pámpanos nosotros somos el fruto de la vid pero no podemos dar fruto apartados de la vid separado de Dios nada bueno puedes hacer mira que está a tu lado y dile vecino Vamos ayúdame a predicar Dile vecino apartado de Dios Nada puedes hacer Ahora el que está detrás de ti El vecino no les atrevió a hablarle Así que ayúdame Dile vecino apartado de Dios Nada puedes hacer Vamos espera Se giró al otro Dale una oportunidad Espéralo, espéralo, espéralo Hay pastores que no me atrevo Porque no lo conozco No lo conozco Yo tampoco te conocí Te prediqué la primera vez Ahora busca una tercera persona Y dile vecino apartado de Dios Nada puedes hacer Nada, nada, nada ¿Qué podemos hacer apartado de Dios? Nada ¿Estamos claros? ¿Amén? El pueblo escuchó eso El pueblo despertó Despertó el pueblo Apartado de Dios Nada Es más, mira, ayúdame Busca tres personas y dile Déjate de todos esos asuntos Que estás haciendo sin Dios Dile, déjate de todos esos asuntos Que estás haciendo sin Dios Déjate, déjate Déjate de todos esos asuntos Déjate, regáñalo, regáñalo Dile, déjate de todos esos asuntos Déjate de todos esos asuntos Que estás haciendo sin Dios La razón que están afligidos es porque se pasan haciendo cosas sin Dios. Se pasan haciendo cosas sin Dios. Dios no no te mandó a hacer eso. Tú te pasas haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. ¿Y por qué me siento tan abrumado? Porque apartado de Dios. Dios, Así que si tú piensas vivir una vida de santidad y de grandeza a Dios, apartado de Dios, está mal si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y estás visitándonos por primera vez quizás viene de una iglesia católica o testigo de Jehová o viene de una denominación adventista o vienes de la calle o vienes de ninguna religión yo las amo a todas las quiero a todas aquí no peleamos religiones todas Dios me la bendiga a todas pero sí le voy a decir esto si usted viene de esos lugares o de ninguna religión y usted está aquí y nunca le ha entregado su vida al único y verdadero salvador Escúchame la palabra dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 de tal manera amó Dios al mundo me amó que ha dado a su hijo unigénito para que t- dio a su hijo su hijo cómo se llamaba Jesús. dio a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda que no te pierdas que no vaya al infierno que no mueras sino que tengas vida ¿Esterna? eterna. Si tú estás aquí tú nunca le has dado tu vida al Señor como salvador, establecamos un principio Apartado a Dios nada podéis hacer Pero en Jesús que es Padre Lo envió, si lo aceptas como tu salvador Serás salvo, el libro de romano Capítulo 10 versículo 9 dice que Si confesares con tu boca Si confesares con qué? Si no lo hablas No lo es si no, no es que Jesús es mi salvador Lo has hablado, no, pues no lo es Dice que si confiesas con tu boca. Si tú te paras el lugar y dices. Jesús es mi salvador. Le entregué mi vida. Si usted le ha dicho al Señor. El Señor salve. En realidad, entonces será salvo. Que si confesare con tu boca. Y creyeres en tu corazón. Ahí. Espérate. Que si confesare con tú Y creyeres en tú, Porque si con tu boca tú dices. Yo amo a Jesús. Y Él es mi salvador. Pero con tu corazón tú no lo vives. Tampoco te aplica. Son dos cosas. Dos cosas. Una. Tienes que confesarlo con tú y creerlo que Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Lo mataron y al tercer día resucitó. Dice que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde ¡Uh! no están los salvos y los redimidos de Cristo que lo han aceptado como Señor y Salvador? El que nos visite le dice ¿qué le pasó al pastor? Le dio un ataque epiléptico. No no voy a subirme las medias porque se me bajaron las medias en esa. Pastor ¿qué te pasó? Lo que pasa es que en un momento dado yo estaba perdido y errado y confesé a Jesús como Salvador con mi boca y lo creí en mi corazón y agarró a un hombre que iba marchando en el pecado y en el mundo y en la perdición lo rescató. Y cuando acepté a Jesús como salvador Me pegué a Él Y desde el día que me pegué a Él He dado fruto Y cada vez que pienso Que Él me salvó Y que Él me limpió Y que Él me redimió Siendo yo tan pecador Que aún no lo merezco Lo único que me dan ganas Es de hacer así Correré Por siempre correré Hacia ti Señor los salvo, busquen dos personas al lado tuyo y dile, cuidado conmigo, dile, cuidado conmigo, cuidado conmigo, dile, cuidado conmigo, cuidado conmigo. Mira a alguien y dile, mi pastor es loco, pero yo soy peor que él. Dile, yo soy peor que él. Ok. El que está aquí y nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, te quiero decir, que yo soy igual de pecador que tú y no soy mejor que tú, pero hasta que no le des tu vida al Señor Jesús como único y verdadero salvador si mueres vas camino al infierno y no hay quien te saque de allí no hay ni purgatorio que te saque, ni oración, ni ni persona en esta iglesia, ni santo, ni curo, ni pastor que te saque del infierno, si estás aquí y nunca le has dado tu vida a Jesús como salvador, no salga de este culto sin decirle Señor te entrego mi vida, sálvame porque te necesito a ti, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de salvación y le dice Señor sálvame ¿Estamos? Ok, todo el mundo diga Dicho eso Ahora el pastor va a predicar okay. A todos los salvos redimidos Lavados por la sangre de Cristo Que han entregado su corazón a Jesús Y lo han confesado con su boca Y lo han creído en su corazón Y le pertenecen Que den un aplauso al Señor y griten amén Amén Agradecidos, Vamos, todos los agradecidos, todos los redimidos, todos los locos por Jesús, todos los radicales, enamorados, apasionados, servidores de Dios, que no pueden vivir sin Dios, que se pongan de pie y den una alabanza al Señor, como si no hubiera mañana, porque Cristo te lavó y te perdonó, amén. sentarnos, vamos a sentar Pastor, acabamos de asustar a las tres visitas que tenemos. Permita al Señor que asustemos todos los demonios que lo tienen amarrado. Si está aquí visitando y estás temblando en este momento y pensamos que tenemos un montón de revoluciones aquí que estamos gritando, no eres tú que estás asustado, son los demonios que te venían persiguiendo. Te están, te están soltando, esos demonios están soltándote. Y te están diciendo, uy, sal de aquí. Antes de que tú acabe gritando. Y te voy a dar una recomendación. Si no sales pronto, lo más seguro vas a acabar gritando. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Tenía un amigo llamado Sixto Bermúdez que decía que es imposible meterse en la ducha de agua, bañarse y no mojarse. Una vez tú te metes en la presencia de Dios. Yo te garantizo que te va a cambiar tu vida Antes gritaba para el mundo Y comienzas a gritar para Dios Ahora escúchame A ti que nos visita Tranquilito, quédate ahí papito, mamita No te me asuste, no te me asuste. Nadie te va a imponer mano, nadie te va a sacar demonio, Nadie te va a empujar al altar Que Sé que está al lado tuyo Es un poquito más pecador que tú Quédate tranquilo Yo quiero hablarle a los santos Redimidos de Dios hoy Acerca de un tema que me conmueve el corazón. La Biblia dice en el libro de Mateo. Capítulo 21. Que Jesús entró al templo. Y cuando entró al templo. Y vio que lo habían convertido en cueva de ladrones. Comenzó a volcar la mesa posible Que hayan convertido mi casa En casa de ladrones Y se enojó Dice algunas versiones que sacó un látigo Y Jesús se llenó de ira Ante los impíos que habían aprovechado La casa de Dios para hacer cosas malas La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 17 Más que algunas porciones Mateo capítulo 17 La Biblia dice que Jesús Se viró A los fariseos que estaban Y le digo generación de víboras Hipócritas Mentirosos les habló Los sacudió Y tenía coraje con ellos Porque eran falsos La Biblia Nos habla acerca de un Jesús En el libro de Mateo que se acercó a Pedro El discípulo amado que cuando Jesús dice voy a morir, Pedro le dice no, no muera, nada no muera, mantente, mantente con nosotros. La Biblia dice que Jesús lo miró y dijo apártate de mí Satanás. Lo reprendió. La Biblia habla acerca de Jesús que pasó por la higuera que no producía fruto. Y cuando fue a comer y vio que aquel árbol estaba allí ocupado un espacio pero no daba fruto. Maldijo la higuera y nunca más volvió a dar fruto. Yo no tengo duda de la importancia del temor a Dios. Yo no tengo duda que usted te puede estar respaldándome en lo que estoy diciendo. Pero tengo problemas con que me respaldes. ¿Por qué, pastor? Porque aparte de unas cinco o seis ocasiones en la Biblia que tú veas a Jesús levantarse con autoridad. Con lo que estaba mal ante el pueblo Pagano, dice no pastor Cuando viró la mesa fue con los paganos Cuando maldijo la higuera fue un árbol Ahí no cuenta pero cuando le dijo A Pedro no, él no solamente se Enojaba con los impíos y con los fariseos Y con los malos, la Biblia dice que se enojó Con Pedro, él nunca le dijo a Pedro te reprendo, él miró A Pedro y sabiendo que no era Pedro sino Satanás, dijo Satanás apartaos de mí Él, Él sabía que Pedro No era Satanás, él sabía que que Pedro estaba jugando con la mente de Satanás, con la, pues Satanás estaba jugando con la mente de Pedro porque Jesús sabe de antemano que su lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados y potestades, él no estaba enojado con Pedro tanto como estaba enojado con el diablo, pastor ¿por qué tú lo sabes porque Pedro era especial para él y después de eso lo usa con autoridad Pastor que estoy diciendo Te estoy diciendo que nos hemos grabado en la mente Y vivimos un cristianismo Sentándonos toda la vida Pensando pero Jesús Volcó las mesas, pero Jesús sacó El látigo, pero Jesús me va a castigar Y aquí está el problema con eso El problema es Que aparte de esas cinco o seis ocasiones En la Biblia que tú puedes encontrar a Jesús No tanto airado Aunque creo que se airó pero más bien airado con autoridad santa por la injusticia del mundo impío en contra de los creyentes. Aparte de eso, el Jesús que yo conozco es muy diferente. Pero nosotros vivimos nuestra vida así: Ay, el Señor me va a castigar. Ay, te va a ir mal por lo que hiciste. Y aquí está el problema: quien único puede decir eso es un hipócrita. ¿Por qué, pastor? Si Dios va a castigarte, hijo de Dios, a los que están pegados a la vida. Si vosotros estás apartado de la vida y nunca has entregado tu vida a Jesús como Salvador, esto no te aplica a los que han conocido a Jesús como Salvador. Los que se llaman cristianos, que lo han confesado con su boca y creído en su corazón. A eso le estoy hablando. Aquí está el problema. El problema es que tú eres un hipócrita porque si tú fueses honesto, Y tú dices Dios me va a castigar cuando peco Si yo, si yo cometo adulterio Contra mi esposa y le pego un cuerno Con la vecina Dios va Todo lo que sube baja y Dios me va a castigar Oye no tengo duda de que tú tienes consecuencia de tu pecado No tengo duda de eso Siéntate que te va a llegar Eso te va a llegar Pero si tú vives tu vida pensando que te va a ocurrir ahí ¿Por qué no vives pensando lo mismo Cuando dice una mentira? ¿Por qué no piensas lo mismo cuando le robas a Dios En los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué no piensas lo mismo cuando faltas a la casa del Señor? Porque le dice que tú el que sabe hacer lo bueno no lo hace, el pecado. ¿Por qué no te ha castigado cuando tú estás en desobediencia en tu ministerio? Ay, hermana, Jenny, ¿qué te parece? Yo, yo hoy traje, en, en los primeros cultos yo andaba con una chaquetita, un vest que me compré. De los más monos, de lo más lindo. de los más lindos. Giovanni tú puedes salir corriendo a mi oficina Lo dejé encima de mi escritorio Pero ve corriendo Si no llega en tres minutos Te hacemos dejar la novia tuya Toma el reloj a que llegue en minuto y medio Si era para mí se echa cuatro Si es para él y llega en minuto y medio con la chaqueta Si tú quieres ver un, un joven motivado Cuando está enamorado ve, Si tú le pides algo para ti Se va a tardar Pero le pide algo para no uh, Entonces vine con una chaquetita de lo más hermosa y me puse la chaquetita por encimita. Un beso, yo nunca, nunca he usado eso en mi vida, nunca. Una boda, una etiqueta creo que el día que me casé. Pero me la compré por dos razones. Número uno, porque la encontré muy bonita. Y número dos, porque estaba en especial. Valía 15,98 y la compré, la compré por 3, tre- mira dónde llegó, Minu- ni un minuto se echó el muchacho. Esos perros te quieren más hoy que nunca, papá. Mira, mira, mira qué hermoso. Usted no entiende, si usted no es de aquí, usted no entiende que ser mucho acaba de correr un montón. Mira, mira qué hermoso. 3 dólares con 98 centavos. Y me la puse porque esto está a la moda ahora. O, o yo creía. Porque yo veo que la usan en la foto, pues yo me compré uno. Yo sé de biblia, yo de moda no sé nada, mi hermano. Cuando usted me ve bien vestido es porque mi esposa me vistió Y esto no lo compró mi esposo, lo compré yo 3 dólares con 98 centavos ¿Qué te parece? Ahora estoy que se lo doy a cualquiera de ustedes Por 2 dólares ¿Por qué? Porque no hago más que entrar por la puerta Cuando me tocó el culto de las molas mañana Los americanos no me dijeron nada, 9 y 47 Cuando me contó el culto de las 12, el segundo culto de nosotros Algunos me miraron pero eran personas mayores Predominantes y no me dijeron nada Cuando llegué al tercer culto de los jóvenes me miraba y me decían decía ¿qué te parece? y es que no me me percate que las chaquetitas que se usan ahora no son estas, esta tan especial porque dejó de usarse en el 1978 esta es de brillo con cuadritos y las que se usan ahora son nuevas de moderna, flat, así, moderna entonces yo me lo puse con un maón y tengo una camisa de etiqueta formal con un maón de salir, skinny jean de aquí para arriba soy del 1970, de aquí para abajo soy del 2015. La gente mayor me saluda acá arriba y dice, ay, qué hermoso. La gente joven mira y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te pasó por encima un trozo? Y entonces, yo me la puse hoy porque yo, yo la encontraba bonita. Y me la sequé a la persona y le decía, ¿cómo me veo? Y ella dice, Cool. Ya ustedes saben que Jenny tampoco sabe mucho de moda, ¿verdad? Y entonces yo le preguntaba a la gente y la gente, yo le, yo le, yo le preguntaba a la gente y la gente me miraba y me decía, me decía, ¿bien? bien, bien, y yo decía, me veo bien, le decía yo a todo el mundo, todo el mundo dice, ¿te ve bien? Y yo iba convencido. Hasta que llegó mi asistente, que ella es, ella todo es fashion. Veo ellos saliendo de Walmart con una sudadera, una t-shirt sucia y unos chanclas que no me combinaban. Ella viene en su auto para Walmart y viene unas gafas y un peinado y va guiando. Y le digo, ¿qué hora, ¿Qué te parece? Y me hace... Ya yo sabía la respuesta, yo la conozco. Esta es casi hija mía. Ustedes la ven como bien, pero casi, casi la criamos nosotros. De año, de, de nenita. Y yo le digo, Kiara, dime la verdad. Y me dice, está bien, no tiene un yaque que te cubra todo. <risa> pues me la quité. Y, y mira el asunto, mira el asunto. Pastor, ¿por qué tú empezaste con eso? Miramos al pecador adúltero y drogadicto y tecato y el que robó como bien malo. Pero no miramos al malo, al que dijo a lo bueno o malo y a lo malo bueno. ¿Cómo me veo? ¿Te ves bien? Embustero, si sabes que me veo mal. Eres un mentiroso. Pastor, las mentiras no son las mismas. Pecado es... Entonces somos hipócritas Y pensamos que con el pecado Dios nos castigaría Porque si eso fuera real Yo creo que muchos de ustedes Serían castigados todos los días El hermano que está conduciendo y, está, y mira para el lado Y pasa una mujer hermosísima Y la mira y dice Ella como que me miró Tú estás casado Y miraste para el lado Y te hace como que no Tú te haces como que no Quizá ella estaba mirando un árbol Que estaba allá Pero tú juras que eres tú Y tú haces Sácalo ya. Pecaste, porque la le dice que codiciar en mujer ajena a de hoy adultero. La Biblia dice airados, pero no. ¿Qué te dije yo? ¡Tá y tírate la puerta. Pecaste. Si Dios te va a castigar en cada pecado que tú cometieras, tú estarías muerto ahora. Mismo. Entonces el Cristo que viró la mesa y el Cristo que sacó el látigo tomó autoridad contra un imperio satánico que quería opacar, mundanal que quería opacar el reino de Dios. Pero ¿por qué no hablamos más del Cristo que fue a donde María que estaba en la tumba? ¿Qué tal este Jesucristo? ¿Qué tal este? Juan capítulo 20, el evangelio espiritual, el libro de Juan capítulo 20, todo se habla espiritual. Jesús había muerto y lo habían puesto en una tumba Y tres días más tarde las mujeres fueron por la mañana Y cuando llegaron a la tumba no encontraron el cadáver de Jesús Salieron corriendo porque ya Jesús no estaba Y una mujer que es María regresa a la tumba Y cuando regresa a la tumba en Juan capítulo 20 versículo 13 Ella está arrodillada llorando en la tumba Porque el cuerpo de Cristo no estaba allí Ahora, yo quiero que acuerden, Jesús le había dicho, mujeres, le había dicho, discípulos, yo moriré, pero al tercer día... Y ahí está la mujer en la tumba. Ay, Cristo. Ay, Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Él te había dicho que al tercer día resucitaría. ¿Dónde está tu fe? Seguías a Cristo andabas con Cristo Él te dijo que no estaría ahí No estaría ahí tú deberías estar Él no está, él no está, él no está Se cumplió, se cumplió Oh, ella debe. Pero no, no, no está ahí Ay, Cristo, Está en gemidos Y escucha una voz detrás de ella De ángeles porque habían Habían tres, dos ángeles y uno más Que estaba al lado Le dice ¿Por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles ella contesta es que se han llevado Señor, Reprende el diablo se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto este Versículo me dice a mí que esta mujer María que amaba a Jesús que siguió a Jesús y que sabía lo que Jesús iba a Hacer había des, había olvidado todo lo que Jesús había dicho ella no está creyendo en el poder de Jesús porque en vez de creer en la resurrección de Jesús ella está convencida de que alguien agarró el cuerpo y se lo llevó y lo escondió no le creyó a la resurrección entonces dice en el versículo 14 que apenas dijo esto volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie primero le habla a los ángeles pero cuando ella se vira ¿quién ve a Jesús Escucha, presta atención acá. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él. Tú sabes lo que pasa con la gente que llora: la gente que llora en dolor y afán y tribulación. Estoy hablándole a alguien: no pueden ver las cosas por lo que son. Había andado con Jesús y había caminado con Jesús y cuando le hablaron los ángeles le dijo lloro porque quiero saber quién se llevó el cuerpo de mi maestro. Y después entonces ella viene y se vira, y, y y se vira y mira y ya no son los ángeles sino es Jesús mismo que está parado allí. Ella está buscándolo y él está parado detrás de ella. Muchos dicen no es que no lo conoció porque era cuerpo glorificado, mentira del diablo. Él todavía, y voy a comprobarlo, todavía tenía en sus manos, todavía tenía en sus manos la, 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 los, la, los boquetes de los clavos que traspasaron. Lo dice más adelante. Todavía lo tenía en sus manos. Ni si, dice, pastor, es que estaba en cuerpo glorificado. Mentira el diablo. Dice que después de esto, sigue leyendo, dice que él subió al cielo luego de eso, no antes. Ella se le va a tirar encima y él le va a decir, espérate María, no me toques porque es que todavía no he subido al cielo. Aguanta. Ella no los pudo identificar porque estaba tan, estaba tan envuelta en su dolor que no veía la bendición. Alguien está tan envuelto en su dolor que no ve la bendición. Está tan envuelto en tu pecado que tu pecado es más grande que tu perdón. Tu derrota temporera es más grande que tu victoria. No lo estás viendo claro. Te estoy reprendiendo en esta hora. Jesús le dijo. En el versículo 15, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién tú buscas? Le dice, ¿a quién tú buscas? ¿Por qué él le pregunta eso? Porque él sabe a quién ella busca, pero le está diciendo, mira, estoy parado aquí, ¿a quién tú buscas? Ella pensando que se trataba de que cuidaba el vuelto, le dijo, Señor si usted se lo ha llevado dígame y aquí se me conmueve el corazón porque vemos a esta mujer buscando a su amado como la como la tsunamita en el libro de cantar de los cantares el desespero del amor aquí solamente los creyentes que aman a Dios y que aman la presencia del Espíritu de Dios son los que me están entendiendo miren el dolor de ella dice Señor si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto y yo iré Por él, ella no, está por favor Y en medio de la agonía Y el dolor de ella En medio de una mujer que se había virado Y ha dicho alguien se robó el cuerpo de él Y se había olvidado de la resurrección En el medio de una mujer que vira y lo ve Y le dice ay yo no sé estoy buscando a Jesús Una mujer que había pecado Y fallado en su fe Una mujer que estaba corto en su fe Una mujer que se había olvidado de la promesa De Dios, una mujer, Jesús debió De haberle mirado y le ha dicho mujer ¿Acaso no te dije que yo soy el que vuelco a la mesa? No te dije que yo iba a ser el que resucitaba el tercer día. ¿Qué te pasa, bruta? ¿Qué te pasa, animal? Vas a recibir un castigo. No, 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 no. La Biblia dice que cuando vio la agonía de ella, y ella dijo, "Yo iré a buscarlo." Él le susurró con voz de amor, "María, Y cuando ella escuchó su voz... Porque la fe viene por el oír. No con lo que ves. La fe viene cuando tú no lo estás viendo, pero tú lo crees. Ella escuchó. María. ¿Alguna vez Dios ha susurrado tu nombre? Y Beliz. Juan. Pedro. Marco. Clary, Jesús, Jenny, Jorge, Mónica, Miguel, Alicia, Narciso, Ofelia, Alberto, Elizabeth. Cuando escuchó el nombre de ella, dice la Biblia que ella se exclamó y se viró a él y le dijo Raboni. Rabí, Rabí, ¿Qué significa maestro. No, maestro, maestro. No lo miro, maestro, maestro. En medio del dolor, el amor de Jesús al susurrar su nombre. El perdón de Dios. A pesar de la falta de fe de ella, fue lo que hizo que ella cayera en sí. En medio de su tormenta. Estoy hablándole a alguien. El temor a Dios te lleva a la obediencia el amor hacia Dios y el amor de Dios te lleva a su presencia te voy a repetir eso el temor de Dios es el principio de sabiduría y te lleva a la obediencia pero es el amor de Dios que te lleva a su presencia y cogió esa mujer y se levantó y dice en los próximos versículos que se le tira los pies y comienza a llorar alguna vez ha estado tan afligido y ha caído en el altar en la presencia de Dios y dice todo va a estar bien porque tengo a mi Cristo todo va a estar bien todo va a estar bien dónde está el Jesús que vuelca las mesas Porque en esta ocasión una mujer sin fe La abrazó, más abajo en el versículo 19 Él se le aparece a los discípulos Y él le dice a María Antes de esto, María vete dile a los discípulos Que yo resucité, dile que voy a visitarlos Y ella se levanta y sale corriendo Y llega a los discípulos Y cuando llega a los discípulos le dice El maestro resucitó, el maestro resucitó Él está, yo lo vi con mis ojos Le dicen mujer tú estás loca dice No, 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 no él dijo yo lo vi Y viene de camino, en el versículo 19 Aparece él Al atardecer de aquel mismo día. Los grandes apóstoles y discípulos. Que habían caminado con él. Pedro que había caminado sobre las aguas. Los grandes hombres de Dios. Estaban Ahí estaba Juan. El discípulo amado. Que se le había acostado en el pecho. Allí estaba Pedro que dijo jamás te negaré. Allí estaba Tomás. Estaban todos reunidos ahí los grandes apóstoles. Y oh, Porque Dios le dijo vayan allí que yo voy. Oh, Vayan que les voy a dar la victoria. Y mira cómo estaban. En el versículo 19 dice. Al atardecer de aquel mismo día. Primer día de la semana Estaban reunidos los discípulos A puerta cerrada Por temor Los grandes hombres de Dios Todos sufren De que cuando Dios se manifiesta En toda su gloria nos sentimos como la basura más baja del mundo. Cuando tú ves un hombre que da mucho alarde de quién él es, porque predica la palabra, es usado por Dios, ese no es un hombre de Dios. Mi hijo acaba de predicar a las 4 de la tarde uno de los cultos con la manifestación del poder del Espíritu Santo terrible. Oh. Se acabó el culto, la gente se fueron y ya Y había un aquí convirtiéndose, en Señor Jesucristo que estaba orando por ella se convirtió vimos gente llorando, servidores estaban en el edificio y la presencia de Dios, el Espíritu todavía estaba después que despedimos el culto cuando busco a mi hijo, no estaba en todo el edificio no lo encontrábamos. se había ido para afuera diciendo, ¿qué hice? fallé no prediqué bien, señor, te fallé pastor, ¿cómo es posible si es hombre de Dios? ah, Elías se paró y dijo venga fuego y y descendió fuego y 500 profetas de Baal fracasaron y él tuvo el éxito y a la próxima semana estaba él sentado debajo de un arbusto diciendo ay Señor mátame mátame no quiero vivir no quiero vivir Porque la naturaleza del hombre No es igual que la naturaleza de Dios Los pensamientos de Dios No son igual que los pensamientos del hombre Dios piensa en una victoria eterna Nosotros pensamos en victoria temporera Y la cosa más sencilla Estamos caminando así, así, así Y la cosa más sencilla Nos distrae es como si Dios tuviera que poner Unas gringolas como a los caballos Para que nos mantengamos derechos Porque voy corriendo y voy caminando Mi matrimonio va mejor, mi finanza va mejor Le he creído a Dios por una promesa Dios me prometió que iba a estar sobre mí Uy. Estoy hablándole a alguien Cuando quita tu mirada de Jesús Te hundes en las aguas Los grandes discípulos estaban con miedo Jesús debió haberle dado coraje Y reprenderlos Entrando Jesús Y poniéndose en medio de ellos Los saludó Y le dijo Shalom La paz sea con ustedes Pero él los miró y estaban ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicho esto Dijo, déjame, déjame darle una señal porque es que son falto de fe. Déjame ver si le envío a Carlos Rodríguez para que despierten y ven la realidad. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando vieron las manos que estaban traspasadas de costado, dijeron: Es Jesús. Y dice la Biblia que entonces pasaron de miedo a alegría. ¡Oh! es que Jesús castiga Él viene con a aquellos hijos de Dios que desobedecen en pecado Dios conoce el corazón de sus hijos la Biblia dice en el libro de de Hebreo capítulo 4 versículo 14 mírenlo en pantalla y apréndanse lo que estoy terminando Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, aférrate a la fe. Aunque tú no lo veas y aunque tú no te sientas digno, aférrate a la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es incapaz Jesús de compadecerse de tus debilidades, sino uno que ha sido tentado y porque fue tentado, Él te entiende en todo de la misma manera que nosotros. Lo que pasa que Él sin pecado. Pastor, ¿y qué hago? Versículo 16. Así que acércate. Confiadamente al trono de la gracia Para recibir, voy a recibir, voy a recibir Misericordia, cuando recibo la misericordia Cuando me convierto y me arrepiento No, 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 recibes la misericordia Cuando te acercas confiadamente al trono de la gracia si sí, yo voy a recibir misericordia Dios Cuando yo diga estoy arrepentido Si sí, la primera vez Jesús te entregó mi vida Quiero pertenecer a la vida y estar contigo Para siempre pero una vez lo has hecho Tú lo que tienes que hacer es decir Señor Yo no soy digno Pero me acerco confiadamente a ti Porque tú eres mi Señor Y mi Salvador yo me siento hoy que no sirvo para mucho. Tengo temor de que va a pasar mañana. Pero me acerco confiadamente al trono de la gracia. Si no puedes acercarte a Dios. Jamás lo vas a experimentar. Pastores que no me siento digno. Nunca lo ha sido. Por eso se llama gracia lo recibiste sin merecerlo yo no merezco su presencia pero él me dice acércate a mí porque allí recibo recibo misericordia y hallo gracia que nos ayuda en el momento Escucha, escucha, este es el breakthrough de alguien, esta es la bendición que estás esperando, aquí viene lo que te hace falta aprender para ir al próximo lugar, esta es la catapulta no te la pierdas, allí recibimos, escucha líder espiritual vamos te voy a ayudar a ir a otro nivel espiritual, allí nos recibimos la gracia que nos ayuda, la gracia es la que me ayuda en el momento que más lo necesitamos. Cuando estás en baja Y cuando te sientes que no puedes más Y cuando te sientes que no hay mañana Y cuando te sientes que no eres digno Y cuando te sientes que no sirves Y cuando te sientes que no llega tu promesa Y cuando te sientes que el carro Está fallando, cuando te sientes que no puede pagar la deuda, cuando te sientes Que tu matrimonio ya no sirve, te estoy hablando Cuando tú sientes que tu hijo no viene A los pies del Señor, cuando tienes miedo ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Cuando tienes miedo de qué le va a pasar a tus hijos Cuando tú sientes que no puedes más con la batalla Cuando tú sientes que tu matrimonio va a cuesta abajo, cuando tú sientes que vas a perder el trabajo, cuando tú sientes que no hay ministerio en el futuro, tú necesitas la gracia, porque es la gracia la que te va a dar el poder sobrenatural, pastor y cómo llega el poder sobrenatural, yo me acerco al trono de la gracia y al acercarme a la gracia me uno a él y el espíritu que mora en mí, Recibe el viento del espíritu que sopla Sobre mí y me llena el poder del espíritu Santo y tengo poder para irme de allí Diciendo aunque ningún arma forjada Contra mí prosperará No hay justo desamparado ni su simiente Que mendigue pan aunque contra mí se Levante en guerra yo confiado estaré en el Señor aunque mil se levanten contra mí, yo con todo venceré en el nombre de aquel que vive para siempre, mi rey y mi señor, la victoria es mía. Pues si estás acá? De lejos lo habías conocido Yo pequé Yo fallé Pero me acerco confiadamente Al trono de la gracia ¿Y tú sabes por qué te puedes acercar? Terminé Terminé Brinca Mateo capítulo 26 versículo 26 24 dame el 24 Si lo tiene. A la verdad de Jesús hablando El hijo de hombre Se irá Tal como está escrito de él Pero hay de aquel Que lo traiciona Más le valdría a ese hombre Ni siquiera haber nacido No es el que se acerca Con pecado que tiene problema Es el que se queda lejos Y lo traiciona Conociéndolo No se acerca En ese momento Estaban sentados a la mesa Comiendo la santa cena Que se va a celebrar la mañana, El domingo que viene el domingo que viene Vengo con, con traje Cuando dijo eso Uno dijo ¿Acaso seré yo Rabí? Le dijo Judas Que era el que lo iba a traicionar Jesús lo mira y le dice, tú lo, has, tú lo has dicho. Tú eres. Tú eres el que me va a traicionar, Judas. Mientras comían, mira por qué puedo acercarme confiadamente al trono. Tomó pan, lo bendijo, lo partió. Y le dio a los discípulos y le dijo tomen, coman, este es mi cuerpo. Porque Cristo dio su cuerpo en la cruz del Calvario y pagó un precio altísimo. Yo tengo acceso al trono de Dios aún siendo pecador. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y estiró sus manos y le pusieron clavo en sus manos. Porque Cristo hizo eso. Tú tienes acceso al trono de Dios. No, pastor, pero es que yo soy. No, no, escúchame. Porque Él lo hizo. Tú tienes acceso. Porque Él dio su cuerpo Tú tienes acceso Y si lo has conocido como Señor y Salvador dime Qué pasa que no estás Corriendo con ese acceso dime Por qué estás caminando con la cabeza en bajo, destruido Como hijo pecador que ha fallado Que Dios va a castigar y que merece Lo peor del mundo No ese es el Judas que Traiciona el Hijo de Dios Le dice Padre Celestial Tú diste tu vida por mí, tú derramaste tu sangre preciosa, vertiste aceite sobre mí porque la Biblia dice en, en Salmos capítulo 23 versículo 5 que Dios adereza mesas delante de nosotros, él viste una mesa y la pone delante de mis enemigos, Ve, cuando dice que Dios adereza mesas en mi presencia que es el versículo de la serie entera, y pastor que tiene que ver con la mesa, ve, David le dice que Dios pone una mesa y que no solamente la pone Sino que la adereza Me pone bendición aquí Bendición acá Voy a usar la palabra de mi hijo Me encantaron Dice eh hey, hey, Puchi Siéntate aquí Que aquí tengo Como tú vas a ser el marido perfecto Aquí está la unción tuya eh hey, 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 Kiara Aquí está Como yo te voy a usar en ministerio Siéntate a mi mesa Yo preparé una bendición para ti Oye mira hermano Philly Aquí está Ven hijo mío Dios te dice Te, te voy a hacer un espacio en mi mesa Y frente a ti la voy a aderezar Voy a poner una bendición Donde tú y tu familia Van a servirme completo Y te dice ahí Él adereza las mesas y lo hace frente a tus enemigos Porque el diablo está de lejos mirando A que no, a que no, a que se quita A que se rinde, a que no, a que no Y el diablo está mirando No, 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 y Dios dice Sí, 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 sí Ve, Lo que pasa es Satanás, que tú estás pidiéndolo Pero lo que tú no has entendido Es que estos no son cualquiera, estos son Los lavados redimidos por la sangre de mi hijo Estos son los que yo escogí Estos son los que yo tengo destinado Para algo grande, estos son Mis hijos, yo aderezo la mesa Frente a sus enemigos Entonces dice Y mirando al enemigo Mirándolo Dice la Biblia que unge sus cabezas no entendí. En el tiempo bíblico se le ungía la cabeza a los escogidos de Dios. Cuando Dios escogió a David como rey le ungió la cabeza. Y con cada gota que caía por su cabeza, David decía, soy ungido, Señor. Tú me elegiste. Los hijos de Dios viven su vida queriendo que la unción y la presencia del Espíritu Santo Caiga sobre ellos y cuando ven una gota caer Corren para ella Porque quieren la unción sobre su vida El salmo dice Aderezo mis Aderezo las mesas Frente a tus enemigos Y te ungo. Y sabe por qué Dios te puede ungir? Porque en vez De correr Y traicionar Porque no te sientes digno. Señor. Te necesito. Señor. Aquí estoy. Me acerco a tu gracia. Y la abrazo. Dios no te ha llamado a una vida de maldición. Sino a una vida de bendición. Porque me parece que estás viviendo Condenado por los pecados Y tus maldades Estás viviendo como si fueses un fariseo Cuando la realidad es Que no eres un fariseo Estás viviendo como un impío Cuando no eres un impío Los hijos de Dios Le dicen al Espíritu de Dios Ven Ven Muévete sobre mí Ven toca mi vida Tómame Yo creo en tu poder Creo en lo que haces Creo en lo que eres capaz de enseñar Señor Yo te creo en todo momento Ven sobre mí porque yo te creo Tú eres el que hace grandes cosas Tú eres el que mueve Tú eres el que que pone fuego en el monte Tú eres el que pone agua en el desierto Tú eres el que me da respiro a los huesos secos Señor yo te pido que te muevas sobre mí que el pastor la perdió. Ahora sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí está, tú la quieres, ven y búscala, ven, 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 ven y búscala, ven, ven, tú la quieres, tú la quieres, ¿quién quiere? ¿Quién la quiere? Ven, 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 ven y arrodíate. ven y búscala, ven y búscala, ven y búscala, tú la quieres, ven y búscala, tú la quieres, ven y búscala, ¿Dónde andan los hijos que la quieren, no andan los hijos, ven, el que la quiere, hay gente bajando, pégatele, pégate, pastor, no llega al altar, llegate detrás, que va a llegar hasta, hasta la gilera. Ven, 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 ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere de verdad? Ven, 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 ven. ven. ¿Quién se acerca confiadamente al trono de la gracia y no al de la condenación? ¿Dónde están los hijos de Dios que se acercan confiadamente? ¿Dónde están los hijos de Dios que le creen a Dios? ¿Dónde están los que estaban viviendo en condena, pero ahora viven en bendición? Ven, 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 ven. si se llenó el altar, cógete una higuera, no importa, pero ven. ¿Has estado viviendo en duda?